0: Pour célébrer les 150 ans d'EM Lyon Business School, je pars à la rencontre des personnages qui ont marqué l'histoire de l'école. Je les questionne surtout sur nos enjeux actuels et à venir. Ce soir, direction Lyon, en 1872, j'ai rendez-vous avec des étudiants de l'école pour parler de la mixité. Bonne écoute
1: Vous l'avez compris, notre chambre de commerce a voulu pour l'école supérieure de Lyon un cours nouveau, la morale du négociant. Monsieur, sera-t-il question dans ce cours des sentiments du négociant Non, monsieur Courtin, pas tout à fait. En retraçant la figure du marchand qui a traversé les siècles avec diverses fortunes et en nous référant toujours aux mœurs de ces diverses époques ou ces diverses cultures, nous voudrions que vous soyez rendu en état de juger sur les bonnes pratiques du commerçant. Il n'est pas question dans la morale de connaître l'essence réelle des substances. Il ne faut que comparer avec soin certaines relations que l'on conçoit entre les actions humaines et une certaine règle. En tant que futur négociant, vous allez être confronté à des clients, des employés, des confrères. Observons d'abord que souvent les idées peuvent varier dans le même homme, mais il est fort rare qu'elles ne soient pas différentes en différentes personnes. La science des mœurs peut être acquise jusqu'à un certain degré d'évidence par tous ceux qui veulent faire usage de leur raison, dans quelque état qu'ils se trouvent. L'expérience la plus commune de la vie, et un peu de réflexion sur soi-même et sur les objets qui nous environnent de toutes parts, suffisent pour fournir aux personnes les plus simples les idées générales de certains devoirs sans lesquels la société ne saurait se maintenir. En effet, les gens les moins éclairés montrent par leurs discours et par leur conduite qu'ils ont des idées assez droites en matière de morale, quoiqu'ils ne puissent pas toujours bien les développer, ni exprimer nettement tout ce qu'ils sentent. Mais ceux qui ont plus de pénétration doivent être capables d'acquérir d'une manière distincte toutes les lumières dont ils ont besoin pour se conduire. Intéressons-nous aujourd'hui aux stoïciens. En effet, il n'y a point eu de philosophe qui ait parlé plus fortement Salut. de la fatale nécessité Vous êtes des élèves de première année oui. C'est un peu bizarre ce cours, qu'est-ce que t'en qu que penses Rien ben, moi j'aime bien. Je trouve ça super de s'interroger sur la morale du de négociant et de s'interroger sur soi-même.
0: D'accord, mais euh, tu trouves pas ça un peu qui, dissonant de s'interroger sur la, la, la moralité alors qu'il n'y a aucune mixité dans cette classe grand principe.
1: Monsieur Pagnon, allons, ayez au moins la délicatesse de ne pas importuner vos camarades euh, qui veulent suivre le cours. Excusez-moi,
0: monsieur, c'est c'est ma faute.
1: Euh, que faites-vous ici, jeune fille
0: Ben, je partageais à Pierre. Je, je partageais à Pierre une petite plaisanterie de l'écrivain Monsieur de Fontenelle, que vous connaissez peut-être. La philosophie, dit agréablement l'auteur des Dialogues des Morts, ne regarde que les hommes et nullement le reste de l'univers. L'astronome pense aux astres, le physicien à la nature, et les philosophes ne pensent qu'à eux. Mais parce que cette philosophie les incommoderait, si elle se mêlait de leurs affaires et si elle prétendait régler leurs passions, Ils l'enverraient dans le ciel à ranger les planètes et en mesurer les mouvements. Ou bien ils la promèneraient sur la Terre pour lui faire examiner tout ce qu'ils y voient. En tout cas, ils l'occuperaient toujours le plus loin d'eux qu'il leur est possible.
2: Moi, j'ai pas compris.
0: C'est pour vous dire que je vous surprends, là, en pleine réflexivité. Je ne pouvais pas mieux tomber. Permettez, monsieur le professeur, que je propose un autre sujet Je voudrais qu'on parle d'entre-soi. Je voudrais qu'on parle de mixité, d'égalité, de solidarité. C'est en rapport avec ce cours, il me semble. Vous voulez former des individus capables Tiens, Pierre, pourquoi tu as rejoint l'école de commerce
3: Euh, je ne sais pas, encore. J'espère simplement être diplômé et je verrai ensuite.
0: Et toi
2: Paul, moi je voudrais être formé aux études commerciales pour poursuivre l'œuvre familiale. Ma famille travaille dans la soie.
1: Et vous autres Moi aussi, je veux travailler dans l'entreprise familiale. Oui, moi de même. Moi aussi, je veux travailler dans l'entreprise familiale. Moi, je serai marchand de tulle et de dentelle.
0: Ben, bah, ma parole, c'est pas d'une grande diversité. Vous venez tous du même milieu
3: Dans cette promotion, nous sommes 14 Lyonnais. Les autres viennent des Bouches-du-Rhône, de l'Aube ou de Paris. Il y a deux étudiants étrangers. Moi, je viens de Saint-Etienne.
0: Et en
2: deuxième année, ce sont 20 étudiants venus de Mulhouse.
0: Pas un seul Lyonnais en deuxième année Bah bravo Pour une école qui se veut régionale
2: Nos deuxièmes année étaient tous étudiants à l'école de Mulhouse. Quand l'école a dû fermer ses portes à cause de la guerre, ils ont suivi le docteur Penaud à Lyon. Il a permis à toute cette promotion d'intégrer directement la dernière année, sans perdre un temps précieux.
3: Sauf un, qui n'a pas pu quitter la région du fait de ses conditions matérielles.
0: Ah mince, vous savez ce qu'il fait du coup Non, on ne sait pas.
3: Si, moi je sais. Jules. Il s'appelle Jules. Il est resté vivre en Alsace et travaille quelque temps en tant que filateur moulinier avant de partir pour la caserne. Monsieur Penaud, conscient de sa situation, lui a délivré un diplôme pour sa première année.
0: Vous m'avez l'air jeune. Vous avez quel âge 17 ans. Ah ouais Et toi
3: 17 ans également.
0: Et vous autres
3: Nous sommes tous ici du même âge. Et vous
0: euh, tutoyons-nous, voyons. Euh, alumni Forever Moi, j'ai 20 ans.
2: <rire> Viens-tu ici pour suivre des cours à l'école de commerce
0: <rire> Ben oui, pourquoi pas. Ça vous ferait mal de voir un peu plus de banquière et de soyeuse
3: Excuse-moi, mais l'enseignement, s'il est complet, dure trois ans. Es-tu prête à risquer de faire des études approfondies jusqu'à 23 ans pour rentrer dans les affaires
0: bah, Ça ne me paraît pas complètement abusé. Et puis j'entrerai surtout sur le marché du travail avec un diplôme EM Lyon.
3: Pour nous, l'âge d'entrée sur le marché du travail est déterminant et conditionne grandement le choix de nos études. Suite aux événements de 70, la nouvelle loi militaire nous contraint de passer trois années à la caserne. Moi, si tout se passe comme il le devrait, je serai diplômé de l'école l'an prochain et cela me permettra de travailler un an au moins avant d'effectuer le service. J'en sortirai à 24 ans et je pourrai retourner à la vie active.
2: <rire> tu parles. C'est là qu'on te dira que tu es trop âgé ou trop instruit.
0: À mon époque, on entre un peu plus tard dans la vie active, mais on n'a plus le service militaire obligatoire. Prenons un exemple. EM Lyon propose 23 programmes complets. Imaginons que je choisisse le programme Global BBA d'EM Lyon. Ce serait à peu près pareil que vous. Partant du bac, d'une L1 ou d'une L2, je m'engage pour 4 années d'études et j'obtiens un diplôme visé par le ministère de l'enseignement supérieur. J'entre dans le monde professionnel vers euh, 22-23 ans, enfin, si je ne m'engage pas dans un autre programme ou une création d'entreprise. Pour le PGE, j'ai à peu près 20 ans. Je sors de prépa où je suis admise sur titre, je m'engage pour 2, 3 ou 4 ans, et j'obtiens un grade master. J'aurai à peu près 23 ou 24 ans en entrant sur le marché du travail.
3: Tu es bachelière
0: Eh oui Ça vous embouche un coin, ça, hein mais que ça vous perturbe pas trop, le bac de mon époque n'a rien à voir avec le vôtre.
1: Wow. Le niveau de votre programme doit être très difficile. La politique d'âge est en effet intimement liée au niveau scolaire demandé aux élèves au moment de leur admission. À Lyon, nous l'avons fixé à 16 ans. Aussi, la présence de bacheliers sur nos bancs, 19 pour être précis, constitue pour nous une preuve de la grande qualité de notre enseignement.
0: Et le concours d'entrée est difficile
1: à l'écrit, nous sommes jugés sur l'orthographe et la lisibilité.
3: Nous avons quelques problèmes à résoudre et nous devons rendre une traduction suffisamment exacte d'une page de Vicar of the Wakefield.
2: Et à l'examen oral, nous sommes interrogés sur la syntaxe de la grammaire française, les fractions anciennes, la géométrie et le système métrique. Nous devons montrer que nous connaissons la géographie de cinq parties du monde, l'histoire de France en général, et spécialement la période moderne.
0: Et les programmes
2: Nous,
3: il n'y a qu'un seul programme, pour l'instant en tout cas. C'est la section « Commerce général et banque ». Et les cours, ce sont les mêmes qu'à l'école de Mulhouse, avec seulement en plus un cours de dessin et un autre sur la morale du
2: négociant.
0: Qu'est-ce qui est le plus important pour vous Qu'est-ce que vous voudriez parfaitement maîtriser en sortant de l'école
2: Savoir s'exprimer correctement devant un auditoire. C'est une des nécessités imposées à tous les commerçants vivant dans des sociétés de libre discussion comme la nôtre.
0: Bon, bref. Euh, tout à l'heure, quand je vous demandais de quel milieu vous veniez, je voulais dire votre origine sociale, pas géographique. Qui sont vos parents
3: Tous ici, nous sommes les fils de banquiers, de négociants ou d'industriels.
1: Mais à Lyon, et c'est la nouveauté, nous formons aussi bien des employés de commerce que des chefs de maison.
0: Oui, bien sûr, monsieur. Mais, quelle que soit la visée, les grandes écoles de management peinent à atteindre une véritable diversité sociale. Il vaut mieux être lucide là-dessus et voir ce qu'on met en place pour le changer. Vous croyez pas Dans un rapport de janvier 2021… L'Institut des politiques publiques indique que deux tiers des étudiants des grandes écoles sont issus des professions et catégories sociales très favorisées. À l'inverse, ceux des catégories défavorisées ne représentent que 9% des effectifs. Imaginez qu'un fils de canu postule à l'école. Vous imaginez bien qu'il va devoir se battre un peu plus que vous tous ici, c'est un fait. Ses parents n'auront pas forcément de réseau professionnel et les frais de scolarité, le coût de la vie, feront que vous n'êtes tout simplement pas dans les mêmes conditions pour étudier. À combien s'élèvent les frais de scolarité à votre époque d'ailleurs
3: 500 francs pour la classe préparatoire, 600 pour la première année et 800 francs pour la dernière.
0: Bon, oubliez ce que je vous ai dit alors. Le canu moyen, si j'ose dire, n'est pas prêt de postuler à l'école.
3: Pensez-vous que la gratuité de l'enseignement permettrait l'accessibilité à l'enseignement commercial
0: Même pas forcément, puisque de toute façon, les cours réels des études vont au-delà des frais de scolarité. Vous venez tous de loin, vous savez ce que ça représente de se déplacer et de se loger. Comment vous vous logez d'ailleurs à Lyon L'école a prévu un internat ou des facilités pour se loger
1: Notre commission a d'abord arrêté que l'école serait un externat, comme à Mulhouse, comme à Anvers et comme à Paris. Un internat élèverait le prix de la pension, restreindrait le nombre d'élèves, compliquerait les services et augmenterait la responsabilité des administrateurs et les difficultés de l'organisation.
2: Je crois qu'à peu près tous ici, ce sont nos parents qui nous ont permis de nous loger à Lyon.
1: Et puis N'oubliez pas que l'école est une initiative privée, elle n'est pas conçue comme une œuvre philanthropique. L'enseignement n'est pas gratuit pour la chambre et les frais de scolarité sont le prix de cette autonomie et cette originalité.
0: Non, 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 mais il n'y a pas de corrélation entre gratuité et accessibilité de toute façon. L'accessibilité peut être excellente même si les études sont payantes. Nombre d'écoles de commerce ont par ailleurs augmenté leurs frais de scolarité ces dernières années, il n'y en a pas une qui a manqué d'attirer de nouveaux élèves pour autant. En fait, depuis les années 2000, les grandes écoles multiplient les dispositifs et procédures parallèles pour élargir leur recrutement. L'enjeu est celui de la démocratisation de leurs effectifs, dont le manque de diversité leur est régulièrement reproché. Mais la réalité, c'est que dans les écoles de commerce, la démocratisation n'a pas encore eu lieu et le profil des étudiants y est resté très stable. En cause, des inégalités sociales déjà présentes dans la société, bien évidemment, des inégalités géographiques et, immanquablement, des inégalités d'accès déjà en amont des grandes écoles dès les classes préparatoires. Vous comprenez Certains étudiants s'auto-censurent dès la sortie du lycée parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas les ressources nécessaires.
1: Nous nous bornons à faire remarquer que si l'examen d'admission des cours préparatoires suppose une certaine instruction acquise, ce n'est pourtant qu'une instruction très élémentaire. Nous-mêmes, en modérant ainsi les conditions d'admission, nous nous sommes rappelés que notre établissement aurait à former des employés et que par conséquent, il ne fallait pas trop exiger des jeunes gens à l'entrée de l'école.
2: Vous pensez que les épreuves d'admission pourraient suffire à elles seules pour garantir une meilleure égalité Ah ben non, pardon, non ça, ça ne résoudrait pas le besoin de financement des écoles.
1: Nous ne saurions fonctionner autrement, l'examen établissant que les élèves ont des connaissances suffisantes pour en suivre les cours. Ils sont ainsi placés dès le début dans une classe en rapport avec leur degré d'instruction.
0: Oui, oui, moi je le conçois, la sélectivité est tout à fait légitime.
1: Mais
2: si les inégalités se jouent en amont de l'admission les écoles ne peuvent être tenues pour responsables.
0: Personne n'a dit que les grandes écoles étaient responsables. Mais on essaie de comprendre pourquoi et comment lutter contre l'entre-soi, qu'on reproche si souvent aux écoles de management.
3: Alors il faudrait créer d'autres classes préparatoires dans des villes plus moyennes pour résoudre les inégalités géographiques et permettre une admission moins difficile pour attirer des populations plus larges
0: Ça créerait deux marchés. Celui des prépas attirant les élèves très favorisés, obtenant toujours les meilleurs taux de réussite au concours d'entrée aux grandes écoles, et le marché secondaire recrutant les élèves issus de familles financièrement modestes ou moyennes, obtenant rarement d'admis dans les grandes écoles. Oui, je, je le sais parce que c'est ce qui a été tenté en fait.
3: Accorder des bourses
0: Ah, pas mal Comment tu imagines ça
3: Je ne sais pas. Ce seraient des bourses accordées à ceux méritants, je veux dire qui auraient réussi l'examen d'admission et dont la situation financière le nécessite.
2: Mais si ces élèves ne pénètrent pas l'enseignement commercial parce qu'ils se limitent eux-mêmes, à quoi servirait d'inventer de telles bourses À qui profiterait elle
3: Eh bien si, Jules Il aurait pu venir à Lyon ici avec les autres de Mulhouse et il aurait obtenu son diplôme de deuxième année. Je pense que cela permettrait d'attirer de nouveaux élèves intéressés par nos programmes, à la condition qu'ils en soient bien informés.
0: Cher Pierre Pagnon, bravo Vous venez de décrire la principale mission de la fondation EM Lyon Business School. C'est un fonds de solidarité créé en 1993 et placé sous l'égide de la Fondation de France. Sa mission principale Soutenir l'égalité des chances, l'ouverture sociale et la diversité à EM Lyon Business School. Son intervention permet à l'école de mettre en œuvre un grand nombre d'actions afin que tous les étudiants disposent des mêmes opportunités indépendamment de leur origine sociale ou ethnique, de leur genre, de leurs moyens financiers, de leurs convictions religieuses ou d'un éventuel handicap. 5,8 millions d'euros. C'est le montant des bourses délivrées depuis 2010 à quelques 3 000 étudiantes et étudiants dans le besoin, afin que l'aspect financier ne soit pas un frein à la poursuite de leurs études. Et pour favoriser le bien-être de ces étudiants, l'école propose aussi une plateforme en ligne pour les aider à se loger. Dans le cadre de son nouveau plan stratégique Confluence 2025, EM Lyon fait de l'engagement social et environnemental le fil conducteur de toutes les activités et formations de l'école. Grâce au soutien renforcé de la Fondation, l'école se donne pour ambition d'accueillir 30% d'étudiantes et d'étudiants boursiers d'ici à 2025.
2: Et alors, cela résout-il le besoin d'attirer aussi des nouveaux élèves moins fortunés
0: Ça y participe, oui. Mais lever l'autocensure des élèves est un combat particulier à mener. Il faut surtout développer les capacités de ces jeunes gens à appréhender le champ des possibles pour construire leur parcours professionnel. Depuis 2007, Astuce est l'association étudiante de M-Lyon qui se bat en faveur de l'égalité des chances dans plusieurs collèges et lycées de la région. Elle supervise et encadre des tuteurs qui se rendent directement dans ces établissements pour promouvoir l'accès à la culture au sens large et accompagner les jeunes élèves dans le libre choix de leur orientation. Aussi, la Fondation de l'École soutient le programme Très d'Union Prépa et Très d'Union Multicampus Multicartier. Le premier accompagne chaque année 130 préparationnaires boursiers au concours des grandes écoles et attribue des bourses au mérite pour aider une quarantaine de jeunes dans la réalisation du Tour de France des euros. Le second développe de nouveaux partenariats avec des lycées de réseaux d'éducation prioritaire et des zones rurales pour encourager les jeunes à rejoindre les formations d'enseignement supérieur sélectives. Autre levier, l'apprentissage. D'ici à 2025, l'école veut quintupler ses effectifs pour atteindre 500 apprentis, tout cursus confondu. Un CFA a été créé dans ce but. Et depuis l'an dernier, l'école est allée encore plus loin avec le lancement de la toile, l'école de la qualification numérique. Dès la rentrée 2021, elle a accueilli 150 jeunes sans qualification. La formation, certifiante, est entièrement financée par l'école. Et de nouveaux partenariats avec les lycées des quartiers de l'éducation prioritaire et de milieu rural sont développés. Euh, sinon, il est un autre sujet qui préoccupe beaucoup l'école.
2: Ce cours est génial De quelle égalité s'agit-il
0: Je ne sais pas. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait bien manquer ici
3: Il n'y a pas de filles
0: bah oui, il n'y a pas de filles. Vous trouvez ça normal
1: Alors là, excusez-moi, mais je trouve que vous exagérez. La Chambre de commerce de Lyon, dès 1856, ouvrit un cours de comptabilité pour les dames et demoiselles des quartiers populeux dirigé par Mademoiselle Luquin. Les élèves obtiennent après examen des certificats d'études très appréciés par le commerce lyonnais.
0: Et pourquoi les femmes n'auraient pas droit à une étude supérieure
1: il a été décidé par notre commission que notre école ne devait pas se trouver en concurrence avec les cours de mademoiselle Luquin.
3: C'est vrai, monsieur. Pourquoi n'a-t-on pas proposé à mademoiselle Luquin d'assurer des cours à l'école supérieure de commerce
1: Je... Nos enseignements sont complémentaires, disons-nous, et les postes de professeurs, euh, rares, sont donnés selon l'expérience et les mérites.
0: Pierre a raison, monsieur. C'est important d'assurer la parité parmi le corps enseignant, au-delà des principes de méritocratie. Le but étant d'éviter de reproduire à l'infini un système qui perpétue les inégalités, et que vos élèves, s'ils sont destinés à devenir des marchands-fabricants, ne créent pas d'autres manufactures-providence comme celle de Jujurieux. Des sociologues étudient comment le genre de l'individu influe sur la créativité de groupe dans les organisations. Ils observent que les préoccupations relatives à l'égalité des sexes se manifestent bien dans des groupes de travail lorsqu'ils sont mixtes, et non quand les parties sont majoritairement de l'un des deux sexes. Il est donc nécessaire de former les étudiants et les professeurs à la diversité de genre et à l'évitement de comportements discriminatoires inconscients en travail d'équipe.
2: <rire> Il faudrait qu'on ait aussi des enseignants qui soient fils de canut alors
0: <rire> Oui, certainement.
3: Mais l'école est placée sous le patronage de la chambre de commerce. Son conseil d'administration est uniquement composé d'hommes et les décisions leur reviennent de toute façon.
0: Le fait est que les femmes sont majoritairement minoritaires dans les instances de direction, toute école confondue. Le taux de féminisation moyen est de 31% dans les conseils d'administration, 37% dans les comités exécutifs et 35% dans les comités de direction. À EM Lyon, depuis l'arrivée de la directrice Isabelle Huot, le directoire a pris une coloration singulière, puisqu'il est composé désormais d'anciens élèves et parce qu'il est paritaire avec trois femmes et deux hommes. Toutes et tous ont été recrutés pour leurs compétences et leur expérience leur réussite et leur parcours, ainsi que sur leur personnalité. Vous voyez, c'est un équilibre à trouver entre méritocratie et inclusivité.
2: C'est le même problème que pour les étudiants défavorisés Les filles rejoignent peu notre école
0: Le problème est un peu différent, mais là encore, la cause principale est extérieure à l'école. Les inégalités qu'on observe au sein des écoles supérieures sont le fait qu'au dehors, la société est encore inégalitaire. Permettez, monsieur <coughs> Regardez autour de vous et considérez déjà que les femmes partent à zéro dans cet enseignement commercial. Je vous épargne l'histoire de la longue marche des femmes pour accéder à l'enseignement supérieur. Et réjouissons-nous qu'en 2021, les écoles de commerce atteignent enfin la parité parmi les étudiants.
3: Alors il n'y a plus d'inégalité entre les sexes au sein même de l'école.
0: En termes d'accessibilité à l'école, euh, oui, on peut dire ça. Ce qu'on observe, ce sont des comportements féminins très marqués au sein même des écoles. Mais au-delà... Les inégalités hommes-femmes tendent surtout à se reproduire une fois diplômés. Imaginez que nous partagions ensemble ces trois délicieuses années à l'école. Et nous voici, messieurs, nouvellement diplômés. Wouhou <rire> À M Lyon, le taux d'employabilité est excellent. On est la deuxième école en France et on apparaît dans le top 40 mondial. 85% d'entre nous trouveront un emploi avant même la fin du programme. Et nous serons 99% en emploi dans les six mois après l'obtention du diplôme. Mais statistiquement, vous, vous obtiendrez rapidement un CDI et le statut de cadre qui va avec. Vous serez payé en moyenne 51 500 francs par an. Et moi, votre camarade bien-aimée, en tant que femme, j'ai plus de chances d'avoir des difficultés à trouver un poste aussi rapidement que vous. Si j'en trouve un, statistiquement, ce sera un contrat plus précaire, sans le statut de cadre et je serai payé 48 410 francs, soit 6% de moins que vous. Mais
3: c'est injuste Que pourrions-nous faire
0: Déjà, nous en rendre compte. Vous êtes des têtes bien faites, et si je vous en parle, c'est pour que vous l'ayez à l'esprit maintenant, au sortir de l'école, mais aussi et encore quand vous serez dans la position de l'employeur. Près de la moitié des établissements de management ont formalisé une stratégie pour l'égalité femmes-hommes dans leur établissement. EM Lyon Business School propose, d'ici à 2025, d'assurer la parité dans son corps professoral avec un objectif précis et réaliste de féminisation de 45% contre 35% aujourd'hui. La lutte contre le sexisme et les violences sexuelles sont aussi placées au centre de nombreuses initiatives. Des projets étudiants comme l'initiative Balance ton stage se sont emparés de la question et luttent activement en vue de réduire les inégalités professionnelles liées au genre. Bon, messieurs, <rire> j'espère avoir trouvé une oreille attentive et intéressée. Je vous laisse revenir aux stoïciens et aux devoirs moraux du négociant. Bonne chance à tous et à bientôt. L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon, je crois avoir semé une petite graine dans l'esprit de ces jeunes gens. Qu'est-ce que vous en dites, vous Ce podcast vous est proposé par EM Lyon Business School avec Antonin Pille dans le rôle de Pierre Pagnon, Sébastien Botta dans le rôle de Paul Courtin Damien Bonneau dans le rôle du professeur, Juliette Père, moi-même, dans le rôle de Mia, le studio audiovisite pour les prises de voix, à l'écriture et à la réalisation, Naguib Boufrahi de l'émission Capsule. La prochaine fois, et pour finir cette saison en 1872, j'irai discuter avec l'actuel maire de Lyon, Désiré Barodet. On parlera du territoire lyonnais.
1: À bientôt!